0: Schön, dass du angeschaltet hast und mit dabei bist. Ich freue mich. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, hüte dich vor diesen Tendenzen. Tendenzen, was für Tendenzen? Wird es eine tendenziöse Botschaft? Oh ja, die wird tendenziös. Wenn Jesus in einem Evangelium mehrfach einen Satz sagt, dann können wir davon ausgehen, dass er besonders wichtig ist. Amen. Und das macht er. Er sagt in Lukas Kapitel 8, Vers 18 und in Kapitel 19, Vers 26 dasselbe. Und zwar sagt er, jedem, der da hat, wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Also wenn du ein großes Maß an schlechter Laune zum Beispiel hast, wer hat, dem wird gegeben werden? Man kann sein, dass deine schlechte Laune sich im Laufe der Zeit vergrößert. Wenn du allerdings Erlebnisse mit Gott hast und Gott immer wieder suchst, Gott dankst, ihn lobst und preist, dann kann es sein, dass du immer mehr zunimmst an einem Bewusstsein der Nähe Gottes, der Dankbarkeit und des Glaubens. Amen. Schau, jeder von uns hat so Tendenzen, manche sind gut und manche sind schlecht. Und das Problem ist, dass die guten Tendenzen Selbstdisziplin erfordern und die schlechten Tendenzen ganz von selber kommen. Abends im Sportheim zu sitzen, zu gluckern und Dampf zu plaudern, ist viel leichter, als sich zu, zu, zu disziplinieren, in Gottesdienst zu kommen und zuzuhören. Ich bin in diesen Tagen über einen Filmschnipsel gekommen. Ihr wisst schon auf YouTube. Und zwar der Kampf von Prinz Philipp gegen die böse Fee. Donröschen. Was gibt es da, da zu lachen? Das ist, das ist Hammer, das ist richtig gut. Und zwar ist es so, dass im entscheidenden Moment sich die böse Fee, die schon die Bildschön ist, aber gleichzeitig sieht man hier ihre Bosheit an, sie ist grün vor Neid, sie hat Hörner mittlerweile, die verwandelt sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einen Drachen. Und wisst ihr was, mich wundert es überhaupt nicht, dass die sich in einen Drachen verwandelt hat. Die hat dann Gegenspielerinnen, und zwar eine Dreieinigkeit von drei guten Feen. Auf jeden Fall fängt an dieser Drache da an, ähm, Steine nach dem Prinz Philipp zu werfen, der davon reitet auf seinem Pferd. So richtig dicke, fette Meteoriten, ja. Die fliegen also auf den an und die Guten, die helfen dem Guten. Sag mal mit, mit dem Guten, wird geholfen. Die helfen dem Guten und zwar verwandeln sich diese dicken, fetten Steinbrocken in Seifenblasen. Seifenblasen sind harmlos. Dann kommen irgendwelche Orks, die erscheinen plötzlich und schießen Pfeile auf den Prinzen ab. Der reitet mit seinem Pferd davon und hat ein Schild. Auf diesem Schild ist ein riesengroßes Kreuz drauf, müsst ihr euch mal anschauen. Ja, der reitet also davon, der ist der typische Gute, der stereotype Gute, edel, hilfreich und gut und so reitet er davon. Und jetzt fliegen diese Pfeile auf ihn an und er hebt seinen Schild des Glaubens, aber diese Dreieinigkeit des Guten, ich bin mir sicher, Disney hat sich dabei was gedacht, Dreieinigkeit, versteht er? die Gutes tut, die Pfeile verwandeln sich in fliegende Blumen. Also ich habe viel lieber fliegende Blumen als Pfeile. Ja, und so fallen die dann nach einer Zeit zu Boden und so wird ihm geholfen. Und dann platzt, wie gesagt, diese Fee und verwandelt sich in einen bösen Drachen. Und er muss gegen diesen bösen Drachen kämpfen. Der gute Prinz, der wirft sein Schwert auf diesen Drachen. Und er trifft sein Herz, den Herz des Drachen. Das Herz des Drachen. Und ich dachte mal, klar, da haben wir die Guten nachgeholfen, dass er das getroffen hat. Denn ich frage dich, hast du schon mal an einem Abgrund stehen, schwankend, ein Schwert auf einen Drachen geworfen und auch noch ins Herz getroffen? Hast du nicht? Aber der hat es, weil ihm geholfen war. Jetzt sag mal, mir dem Guten wird geholfen. Und der Drache mit dem Schwert schaut auch wieder aus wie ein Kreuz, dieses Schwert, das ihm im Herz steckt. Der fällt zum Schluss in den Abgrund hinunter und verwandelt sich in einen schwarzen Schatten und ist weg. Und das Gute triumphiert. Ich habe mir gedacht, genau, super. Aber ich sage euch mal ein Geheimnis. Diese böse Fee, die hat nicht als böse Fee angefangen. Wie hat die angefangen? Ich sage euch, wie die angefangen hat. Das war ein liebliches, schönes, gutes Angenehmes Mädchen. Bildschirm. Mit einer Mini-Tendenz in Richtung Eitelkeit. Und ich ziehe jetzt einfach Ideen aus äh, Schneewittchen dazu. So steht sie also vorm Spiegel und sagt: Oh Spiegel, an, Spiegel an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Oh, du bist es. Und sie sagt, ach ja. Und alle freuen sich mit ihr über ihre Schönheit. Und wenn sie vorbeiläuft, dann schauen ihr die Leute nach, einfach weil sie so ein angenehmes Wesen hat und so schön ist. Aber eine Tendenz zur Eitelkeit. Und eines Tages ist es dann soweit, dass der Spiegel zu ihr sagt, ja, du bist super schön, du bist absolut super. Aber es gibt noch eine, die noch schöner ist als du. Schneewittchen. Und am Anfang, beim ersten Mal, als der Spiegel das, das zu ihr sagt, Sagt sie, naja, ist in Ordnung. Schneewittchen ist auch schön. Okay, gut. Aber die Tendenz zum Neid fängt an, ihre Haut langsam aber sicher grün zu färben. Und jedes Mal, wenn der Spiegel zu ihr sagt, dass sie nicht mehr die Schönste ist, bemitleidet sie sich ein wenig. Am Anfang bebt ihr die Unterlippe, weil sie nicht mehr die Schönste ist. Aber es ist in Ordnung, es ist okay. Und man merkt eine Veränderung in ihrem Wesen. Sie ist nicht mehr so frei, so frisch, so freundlich. Sie wird anstrengend, wenn man mit ihr zusammen ist. Wenn man einen Witz macht, lacht sie nicht mehr. sondern Man merkt, sie kreist sehr um sich selber. Tendenzen, wir sprechen über Tendenzen. Und sie gibt weiterhin dieser Tendenz, erst zu dem Selbstmitleid nach. Selbstmitleid ist eine üble Tendenz. Es gibt manche von uns, die diese Tendenz in sich vorliegen haben. Manche bemitleiden sich, manche sind süchtig nach Selbstmitleid. Selbstmitleid ist ein Ausdruck mangelnden Glaubens. Gott sagt zu dir, wenn du schwach bist, bist du stark. Wenn du dich schwach fühlst, vertraue auf mich, ich helfe dir. Wenn dann ein Drache in dein Leben tritt, dann helfe ich dir, die Pfeile, die ihr wirbelt und nach dir wirft, in Blumen zu verwandeln. Ich helfe dir. Selbstmitleid ist nichts anderes als, als ein, ein Mangel an, an Vertrauen, dass Gott dir hilft. Sie hätte sagen sollen, das Mädchen da, gut, Schneewittchen ist schön, ich muss mal schauen, was das Geheimnis von Schneewittchen ist, dass die jetzt so beliebt wird. Und dann geht sie zu ihr und dann werden sie Freunde und auf die Art und Weise lassen sie sich beide gelten. Die Stiefmutter und die böse Fee, Lüsschen ja, und Schneewittchen, die haben gute Tendenzen. Die anderen beiden haben ihren schlechten Tendenzen nachgegeben. Und haben sich entsprechend entwickelt, bis sie zum Schluss giftgrün geworden ist und Hörner ihr gewachsen sind und sie sich ganz zum Schluss in einen Drachen verwandelt hat. Ich sage dir mal eins, wenn du dich in einen, Drachen, in einen Drachen verwandelt hast, dann ist dein Leben nicht mehr gut. Stimmt das? Im Gegenteil, dann, dann wirst du von den Guten bekämpft und du musst zum Schluss verlieren, denn die Bösen verlieren zum Schluss immer. Immer. Sag mal nochmal mit mir, wer anderen, ihr wisst selber, wie es weitergeht. Eine Grube gräbt, der fällt selber hinein. Neid. Schau, bei Jesus war es vollkommen anders, bei Jesus war es anders. Jesus ist nicht verklärt und in Herrlichkeit geboren worden. Im Gegenteil, er ist in eine arme Familie hineingeboren worden. Jesus hat auch seinen Tendenzen nachgegeben, allerdings seinen guten Tendenzen. Bereits im Alter von zwölf Jahren hat man ihn unter den Schriftgelehrten sitzen sehen. Warum? War der, der Tendenz zur Neugier, zum Wissen wollen, wie Gott ist und was Gott macht und was Gott gesagt hat, was Gott alles kann und wie das ist, wenn Gott Gebete hört. Alle diese Sachen, die haben ihn mehr interessiert als alles andere. So dass er zum Schluss Reif weit mehr als seine Jahre, des Erwarten hätten lassen, bei den Rabbis saß und denen zugehört hat und Fragen gestellt hat, die intelligent waren. So dass sich alle verwundert haben, als seine Eltern, die ihn drei Tage lang gesucht haben, im Tempel gefunden haben waren sie außer sich und eine Volksmenge war um ihn herum, die auch außer sich war, als sie den Jungen Jesus hat reden hören. Wir sehen hier Tendenzen in Jesus. Er hat guten Tendenzen nachgegeben und es hat ihn zum Schluss auf einen Berg gebracht, wo er sich zurückgezogen hat ins Gebet, zusammen mit Petrus, Johannes und Jakobus. Und dann ist was passiert. Er hat sich nicht in einen Drachen verwandelt, sondern im Gegenteil. Er wurde verherrlicht, er wurde verklärt und zwar die Augenzeugen, die dabei waren, haben das dann so beschrieben, dass sein Angesicht geworden ist, geleuchtet hat wie die Sonne. Und dass seine Kleider so rein und weiß waren, wie sie kein Walke auf der Erde weiß machen kann. Die haben geglänzt, die haben geleuchtet. So war das bei Jesus. Jesus hat auch eine Entwicklung hingelegt, allerdings nicht zum Schlechten, sondern zum Guten. Er hat seinen guten Tendenzen nachgegeben und er hat den Schlechten widerstanden. Sag mal mit mir, widersteh. Es gibt Tendenzen in dir, die dich ruinieren werden, die dein Leben ins Chaos transportieren werden und die dich definitiv nicht in den Frieden und in die, in die Herrlichkeit hineinbringen werden. Du kannst mal 1. Petrus Kapitel 3, Vers 10 lesen. Wer gute Tage sehen will und das Leben lieben will, ist hier irgendjemand, der gute, Taten, die gute Tage sehen will und das Leben lieben will, der halte seine Zunge ja, im Zaum. Und halte seinen Mund vom Reden zurück. Der tue Gutes und jage dem Guten nach. Mit dem wird es gut gehen. Meine Kurzform jetzt. So, wenn du Gutes tust, ja, dann, forderst, dann, dann förderst du eine Tendenz, die dich zum Segen macht einerseits, aber letztendlich vor allem dich segnet. So, es gibt Tendenzen, denen müssen wir nachgeben und es gibt Tendenzen, denen müssen wir dringend, dringend widerstehen. Gottes w Wunsch und Gottes Wille, das hat er mir ins Herz geflüstert, ist auch dich zu verherrlichen, dir ein Maß von Herrlichkeit zu geben, dich zu umgeben mit Frieden und gleichzeitig dich zu umgeben mit, mit Herrlichkeit. Aber der Preis für die Herrlichkeit ist, dass du den schlechten Tendenzen widerstehst. Es werden Prüfungen zu dir kommen. Das griechische Wort für Prüfung ist das Wort Perasmos und es wird auch mit Versuchung übersetzt. Versuchung. Schau so, wie es eine Prüfung war für das gute Mädchen, das zur Bösen Fee geworden ist. Und das wunderschöne, liebliche, sanftmütige, demütige, gute, goldige Mädchen, das zur Bösen Stiefmutter geworden ist. So wirst auch du getestet. So wirst Jesus getestet worden. Ich komme gleich drauf. Die Sache, dass der Spiegel sagt, du bist nicht mehr der Schönste, jemand anderes ist das. Ist eine Prüfung. Eine Charakterprüfung, ein Charaktertest. Gott kommt immer wieder zu dir mit Charakterprüfungen. Das macht er eiskalt. Er bringt dich in eine Situation, in der du deinen Charakter beweisen musst. In der du dem Bösen widerstehen musst. Sie hätte jetzt diesem Neid widerstehen müssen. Er hätte sagen müssen, es ist in Ordnung. Ich habe meine Aufgabe im Leben. Schneewittchen hat ihre Aufgabe im Leben. Wir haben beide unsere Berechtigung. Amen. So hätte sie reagieren sollen, so hätte sie den, dem Neid widerstanden. Das hat sie aber nicht gemacht und zum Schluss hat sie sich in einen Drachen verwandelt und ist Elend zugrunde gekommen. Goliath übrigens auch, wenn wir ins Biblische das Ganze überschwenken wollen. Ich habe mir gedacht, nachdem das so dramatisch war und sich gut zum Erzählen eignet, erzähle ich euch die Disney-Geschichte, ja, anstatt von David und Goliath wieder anzufangen. David und Goliath ist letztendlich dieselbe Geschichte. Ein Kriegsmann von seiner Jugend auf, der hat von Jugend an seiner Blutrünstigkeit Goliath jetzt seine Blutrünstigkeit, seiner Grausamkeit, ja, seiner Kälte, seiner Härte nachgegeben, hat sich zum härtesten Krieger der Philister gemacht. Und was ist mit ihm passiert? Ein kleiner Hürdenbub hat ihn mit der Hilfe Gottes umgepumpt. So habt du also keine Angst vor den Goliaths in deinem Leben, aber du musst gleichzeitig unbedingt die Charakterprüfung immer wieder, immer wieder, immer wieder, sag wir immer wieder, immer wieder, wieder über, ähm, bestehen, wenn Gott zu dir kommt und dir diese Prüfungen vorlegt. Das hat er mit Jesus auch gemacht. Matthäus Kapitel 4, Vers 1. Ein sehr emotionaler Moment ist gerade zu Ende gegangen in Matthäus Kapitel 3. Jesus ist getauft von, von Johannes, dem Täufer, dem größten Gottesmann seiner Zeit. Ist wieder herausgekommen aus dem Wasser. Der, der Himmel ist aufgegangen. Der Geist Gottes ist auf ihn herabgestiegen in Form einer Taube. Er hat die Gegenwart Gottes gefühlt wie seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr. Er ist wieder in der Fülle des Geistes unterwegs. Und jetzt möchte man doch denken: in diesem Hoch der Gefühle geht es jetzt richtig los mit Lehren, Predigen, Heilungen, mit Wundern, mit diesen Dingen. Aber genau das passiert jetzt nicht. Auf das Hoch der Emotionen kommt sofort, Standepede, stehenden Fußes, eine Charakterprüfung, die sich gewaschen hat. Denn sofort, Matthäus Kapitel 4, Vers 1, treibt ihn der Geist in die Wüste. Und du kannst nachlesen, dort steht, um von dem Teufel versucht zu werden. Wozu? Um einen Charaktertest zu bestehen. Wenn der Herr, Gott im Himmel, das Jesus nicht erspart hat, dann würde das auch uns nicht ersparen. Jesus ist in der Wüste versucht worden. Und eine Versuchung ist keine Versuchung, wenn sie keine Versuchung ist. Die Dinge, mit denen der Teufel zu Jesus kam und ihm versucht hat, waren ernste Sachen für Jesus. Jesus hat dreimal widerstanden. Womit hat er widerstanden? Jede Versuchung hat er abgewettet mit, es steht geschrieben. Er hat jedes Mal 5. Mose zitiert. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Sag mal mit mir, der Mensch... Lebt vom Gehorsam Gott gegenüber, denn dazu gibt Gott dir das Wort, dass du ihm gehorsam bist. Und du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Und diese Dinge, die dann Jesus gesagt hat, er hat auf jeden Fall den Charaktertest bestanden. Und erst danach, erst danach ging es auf diesen neuen Level, auf dem Jesus emotional schon nach der Taufe war. ein Wort an Eltern, ein Wort an Helikoptereltern. Du versuchst, deine Kinder vor allem Bösen zu bewahren, vor der bösen Fee zu bewahren, vor dem Drachen zu bewahren, den es gibt auf der Welt, vor all diesen Dingen zu bewahren. Du vertraust den drei guten Feen, du vertraust der Dreieinigkeit des Guten nicht genug, dass daran dein deinen Kindern auch mal gewisse, hatten zum mutest, dass du bestimmte Versuchungen erlaubst, sagt er ein Geheimnis. Auch wenn du sie jahrelang und vielleicht sogar jahrzehntelang vom bösen Drachen da draußen schützen tust, immer deinen elterlichen Schutzschild über sie hältst, ich sage dir mal ein Geheimnis, der Drache, der wird trotzdem an einem Moment, zu so einem Moment, an dem sie es nicht erwarten, in ihr Leben treten, egal wie sehr du gehelikoptert hast und wie sehr du sie geschützt hast und bewahrt hast. Irgendwann kommt dieser Drache trotzdem in ihr Leben. Und dann darf es nicht sein, dass sie sich zurückziehen und unsicher sind und naiv sind und sich über Mikroaggressionen beschweren und dass die Welt zu so schlecht ist. Wisst ihr, das ist echt so eine Sache. Einer der Gründe, weshalb ich mich mit diesen Gedanken beschäftige und die Erforsch zu erforschen versuche, ist, dass ich bestimmte Tendenzen in unserer Gesellschaft sehe, natürlich. Ja. Wer erinnert sich noch an die Abgase, die in den 70er, 80er Jahren auf den Straßen unterwegs waren? Ich meine, also dort, wenn du an der Ampel gestanden hast, du konntest also den grauen Rauch, den braunen Rauch aus den Auspuffrohren kommen sehen. Wenn der Laster geschaltet hat, dann ist da pum, eine graue Wolke aus dem Auspuff gekommen und die, die Luft hat gestunken. In Amerika war es teilweise so schlimm, da haben ganze Flüsse in den Industriegegenden gebrannt. Die waren so verschmutzt und so mit Öl und mit Sprit bedeckt, wenn man da ein Feuer, rein, also Kippe oder so reingeworfen hat oder das angezündet hat, dann hat der Fluss gebrannt, musst du dir mal vorstellen. Ungeklärte Abwässer, sowas will kein Mensch, sowas will kein Mensch. Amen. Wir sind für die Bewahrung der Schöpfung. Gott sagt ja, wir sollen sie bebauen und bewahren. Sind wir? Aber gleichzeitig musst du Folgendes bedenken. Wenn jetzt also das vollkommen legitime Thema Umweltschutz hergenommen wird und tendenziös wird, in anderen Worten, wuchert im Kopf, dann kommst du zum Schluss an einen Punkt, dass du die Menschen als Parasiten des Planeten betrachtest. Das vollkommen legitime Thema des Umweltschutzes wird zum Schluss so aufgepumpt und so aufgeblasen, dass zum Schluss der Mensch der Parasit ist und wir den Menschen bekämpfen müssen. Die Juden waren uns so Unglück, sowas gab es schon mal. Und es hat sich innerhalb von wenigen Jahrzehnten so übel ausgewachsen, dass man zum Schluss ein Programm aufgeregt hat zur Extermination, zur Auslöschung der Juden. Tendenzen. Es fängt mit Gedanken an, die harmlos sind, die sich dann verfestigen und zum Schluss zu, 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 zu Neurosen werden, zu Psychosen werden und ernsthafte, ernsthafte Probleme machen. Es ist so leicht, sich über alles und jeden immer und dauernd zu beschweren. Es ist so leicht, ich sehe die Tendenz in mir, du siehst die Tendenz in dir und es ist eine Tendenz, die nicht gut ist. Gott hat mal zehn wirklich begabte, eigentlich zwölf, wirklich begabte Männer, Fürsten der Gemeinde Israels, Influencer, die was hergemacht haben, die Nachfolger hatten, die hat er ausgewählt, Mose ausgewählt und hat sie ins gelobte Land hineingeschickt als Kundschafter. Israel, das Volk hat in der Zwischenzeit am Rand gewartet. Gott hat gesagt, dieses Land gehört euch, es ist ein gutes Land. Ihr könnt es euch gerne anschauen und rauskundschaften, welchen Weg man da am besten geht. Und ich treibe die Leute vor euch aus, die gehen freiwillig, die wollen gar nicht mehr da sein. Und dann kamen sie zurück, die Kundschafter, und haben törichtes Geschwätz aufgebracht. waren Leute, die sich richtig gut entwickeln hätten können. Aber stattdessen haben sie angefangen zu murren, zu motzen, zu mosern, haben ein schlechtes Gerücht, ein Gerücht ist nicht wahr, sondern eine Lüge aufgebracht, haben gelogen, was das Zeug hält und haben das Herz der Menschen entmutigt, nicht ermutigt, sondern entmutigt. Und zum Schluss konnte Israel lebenslang, diese Generation lebenslang nicht ins gelobte Land, die mussten alle in der Wüste sterben und diejenigen, die schuld waren an dieser Kalamität, die sind in der Wüste gleich sofort gestorben die haben sich entwickelt von netten Leuten zu bösen Leuten, zu Lügnern, zu Drachen und sind dann zugrunde gegangen dran. Anders war es mit Joshua und Kaleb. Die, bei denen etwas anders. Aber auf die kann ich jetzt nicht mehr eingehen. Ich möchte auf diesen wichtigen, 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 wichtigen wichtigen Vers eingehen. Noch ganz kurz. Psalm 50, Vers 23. Ich spreche öfter drüber, wir alle sprechen öfter drüber, weil es so wichtig ist. Dort heißt es, Wer dank opfert, opfert. Wer dank opfert, nicht wer dank feiert. Manchmal machen wir Lobpreisabend, dann feiern wir die Güte Gottes. Aber schau, jemand opfert Dank, wenn er sich nicht danach fühlt, wenn er in Schwierigkeiten ist, wenn er sich gerade in einer Testsituation befindet, in einer Charaktertestsituation, wenn er gerade vom Teufel herausgefordert wird, sich dann nicht in Murren zu ergehen, sondern dann Gott zu loben und zu preisen, ist schwierig. Aber Psalm 50, Vers 23 sagt, wer Dank opfert, verhelligt mich und bahnt einen Weg. Amen. Ihn will ich das Heil Gottes sehen lassen. Wenn du das Heil Gottes sehen willst, dann musst du dir Danken zur Gewohnheit machen und, und gut zu reden und zuversichtlich zu reden, zur Gewohnheit machen. Wir sind hier in keinem Landstrich, in dem das besonders leicht wäre, sondern im Gegenteil. Viele tun sich leid und viele haben viel zu klagen über alles Mögliche und da dann herzugehen und zu sagen, mein Gott, der Herr ist mit mir, seine Engel sind ausgesandt zum Dienst um meinetwillen. Mir wird gelingen, geschenkt, so zu denken. So zu reden, so zu handeln, ist nicht immer ganz einfach. Es sind Tendenzen, die du entwickeln musst. Ich habe mich da mal zurückgelehnt und habe mir gedacht, wie hat Jesus die Welt gesehen? Jesus lehrt und predigt den ganzen Tag und dann lässt er die Kranken kommen. Und dann werden die auch noch geheilt. Der lässt die kommen mit der Zuversicht, ihr werdet geheilt. Und dann sagt er so, jetzt lasst sie lagern, die Leute, und bringt, was ihr zu essen habt, her. Ich weiß, dass es viel zu wenig ist, fünf Brote unter 5000 Mann, viel zu wenig. Aber ich segne sie, hebe sie hoch zum Herrn, Brot und Fische. Danke, er dankte, heißt es, und brach es. Und dann hat er es ausgeteilt. Jesus hat voll erwartet, dass das, was da jetzt aus seiner Hand kommt, was viel zu wenig ist, dass das für alle reicht. Der hat es geglaubt. Wie bitte hat der die Welt angeschaut? Mit was für einer Zuversicht, mit was für einem Glauben, was für eine innige Gemeinschaft hatte der? Schau, warum? Weil er Tendenzen nachgegeben hat. Tendenzen, den Tendenzen der Neugier auf Gott, der Neugier auf Gebet zu Was muss ich machen, um meine Gebete gehört zu bekommen? Was muss ich machen, um Gott zu erleben? Das hat man schon mit, mit zwölf Jahren an ihm gesehen. Und es hat sich entwickelt, immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis er, zum Schluss, bis er zum Schluss so viele Tests bestanden hat, dass Gott gesagt hat, okay, Dir kann ich das anvertrauen, diese super Kraft, ja, dass du auf dem Wasser laufen kannst, dass du Brote vermehren kannst, dass du heilen kannst, dass du Stürme stillen kannst, dass du die Herrlichkeit Gottes um dich herum verbreitest, das kann ich dir schenken. Man hat das gemacht. Der Preis war, Nein zu sagen zu den falschen Tendenzen, Nein zu sagen zu den Versuchungen, zu den Charaktertests hinzugehen und die zu bestehen. Den Charaktertests nicht die nicht zu vermeiden, sondern sich ihnen zu stellen. Nochmal die Eltern. Denk dran, der Vater, Gott, hat Jesus in die Wüste geschickt, um versucht zu werden. Wann hast du dann den Kindern auch schon mal, das letzte Mal erlaubt, ein bisschen länger fortzubleiben? Oder wenn sie dann aus Rebellion über Nacht nicht kommen, dann bist du ganz aufgelöst. Warum? Stattdessen, statt dich zu sorgen, betest du für deine Leute. Das musst du allerdings wirklich tun. Sorgen, da kannst du darauf verzichten. Aber für sie beten, das musst du wirklich tun. Und dann kann es sein, dass da die Jahre vergehen, bis sich da was tut, aber es tut sich was. Wenn du betest, tut sich etwas. Für Bitte hat Kraft, gewaltige Kraft. Deswegen schaue ich, die Himmelsleiter dem Schlitzohr Jakob erschienen, weil seine Eltern für ihn gebetet haben, sein Großvater für ihn gebetet hat. Und er schätzt das mal nicht. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht begegnen sie ja in dieser Wüste, in die sie sich da zurückgezogen haben dem Chaosdrachen, dem Teufel und sind hinterher stärker, wenn sie wieder heimkommen. Weil du für sie gebetet hast. Leute, das ist ein großes Geheimnis. Lasst sie ruhig ein wenig ihre Erfahrungen machen. Denn früher oder später kommen sie mit der ganzen Hässlichkeit dieses Drachens sowieso in Kontakt. Jesus war mit dem Teufel in Kontakt in der Wüste und Gott der Vater hat es zugelassen. Wir Ohren hat zu hören. Und wer Nerven hat, das zu hören und zu glauben, vertraue den unsichtbaren Begleitern, die deine Kinder haben. Amen. Oh, ihr Lieben, wisst ihr was? Ich habe noch die halbe Botschaft, aber ich komme da heute nicht mehr dazu. Ich schaue mal vielleicht durch die Verarbeiten und spreche dann nochmal nächste Woche über Tendenzen. Aber jetzt wisst ihr zumindest schon mal Bescheid über die Möglichkeit, verherrlicht zu werden und die Möglichkeit, sich in einen Drachen zu wandeln. Und je älter du wirst, desto mehr wirst du entweder herrlich oder zum Drachen. Wenn du dem Guten nachgibst, Gutes tust, in Liebe wandelst, dann sorgst du dafür, dass wahr wird, was Sprüche Kapitel 4, Vers 18 sagt. Der Weg des Gerechten wird heller und heller wie das, wie das Morgenlicht bis zur vollen Tageshöhe. Wenn du dann oben im Zenit angekommen bist, dann holt der Herr sich, dich zu sich, und dann geht es weiter aufwärts mit dir dort oben. Gott will Herrlichkeit und Siegen und Frieden in deinem Leben. Aber du musst da mitarbeiten. Gut, es gibt noch einige wirklich wichtige Punkte und Tendenzen, die ich da bringen kann, wo ich ein bisschen stänkern kann. Machen wir nächste Woche. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Weisheit, die du uns in deinem Wort sehen lässt. Und Vater, wir bitten dich um die Kraft, den richtigen Tendenzen nachzugehen und den Schlechten zu widerstehen. weil er gib uns die Charaktertests zu bestehen, um an Vollmacht zuzunehmen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich möchte dir noch die Gelegenheit geben, Jesus in dein Leben einzuladen, dein Leben auf ein neues Fundament zu stellen, ab jetzt den guten Tendenzen in deinem Herzen nachzugeben. Und das magst du, wie gesagt, indem du Jesus in dein Leben einlädst. So, bete einfach mit mir, sag mit mir, wir sagen alle miteinander, Herr Jesus, Komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden und mach mich neu. Gib mir ewiges Leben. Ich empfange jetzt. Amen. Und wenn du das jetzt zum ersten Mal mitgebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Und jetzt gilt dir die Verheißung, dass es aufwärts gehen muss mit dir. Amen. Gottes Segen.